1: é com prazer renovado que entramos em sintonia com você para mais uma etapa do nosso estudo da Palavra de Deus. Espero que você tenha aceitado a nossa sugestão e já esteja aí com o seu pequeno grupo de amigos, irmãos, familiares, com as suas Bíblias abertas, prontos para o estudo de hoje. Mas você sabe também que logo no início do programa nós dedicamos alguns momentos para duas atividades. Em primeiro lugar, eu quero registrar a carta que recebemos do HFP, de Minas em Goiás. Esse irmão nos diz as seguintes palavras. Sou ouvinte da rádio há mais de 20 anos, principalmente através da Bíblia. Cheguei até a pensar que o pastor Davi Nunes fosse insubstituível. Mas hoje entendo que Deus tem na sua aljava cheia de instrumentos. O pastor Itamir consegue trocar tudo em miúdos e deixar tudo claro que nos deixa satisfeitos e bem alimentados. É uma pena que o tempo seja curto. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras, por suas orações. Esse é o corpo de Cristo, cada um servindo ao Senhor conforme o dom que Ele nos deu. O nosso propósito é esse mesmo, de comunicar a palavra de Deus de forma clara e simples com a finalidade de muitos poderem entender e aplicá-la em suas vidas. Por isso, em segundo lugar, eu quero convidá-lo a uma outra atividade inicial dos nossos programas. Vamos orar. Vamos orar pedindo as bênçãos divinas para o estudo de hoje. Senhor Deus, obrigado porque Tu nos ouves. Te pedimos, Pai, conceda-nos a iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua Palavra e aplicá-la em nossas vidas. Nós oramos pedindo isso, em nome de Jesus. Amém.
2: A fé, é nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje nós vamos estudar, em Romanos, o capítulo 4, com todos os seus 25 versos. Esse é um capítulo muito importante pois nos fala da providência de Deus diante da necessidade humana. Como nós já dissemos, a primeira divisão da carta mostra que o ser humano tem um problema, e o problema é o pecado. Esse estudo que completou o capítulo 1, 2 e 3, e que nós terminamos de considerar no programa passado, mostrava exatamente isso, o problema do homem é o pecado. No programa de hoje, dando sequência ao programa passado, nós vamos perceber que estamos iniciando, na verdade, iniciamos no programa passado, uma segunda divisão da carta. Nós estamos vendo, então, agora a providência divina diante do pecado humano. Por isso, como título, eu quero sugerir a seguinte frase. A solução de Deus para o problema humano. O título desse capítulo é A Solução de Deus para o Problema Humano. Ao introduzirmos as nossas considerações, devemos destacar que uma das maneiras mais eficientes de ensinar as doutrinas bíblicas é através das ilustrações, através dos exemplos. Paulo, certamente, como um bom rabino, como um bom mestre, tinha esse princípio em mente quando ditou esse capítulo para Tércio, o seu amanuense, uma vez que esse plano maravilhoso de Deus, a justificação pela fé em Jesus Cristo soluciona o problema do pecado humano não é algo novo e sim atestado desde a antiguidade Paulo então vai fazer o que? Ele recorre ao antigo testamento para fundamentar a sua argumentação depois de mostrar o problema do ser humano Condenação e Total Separação de Deus por causa do pecado Capítulo 1 até 3 E depois iniciar a demonstração do plano gratuito de Deus Da salvação pela fé em Jesus Cristo 3, 21 a 31 Conforme vimos no programa passado Olha só, o apóstolo Paulo Ele pinça do Antigo Testamento Duas personagens da maior significância Tanto para os judeus como para os outros que conheceram o Antigo Testamento. Paulo vai pegar essas duas personagens para utilizá-las como paradigmas da justificação pela fé. Como Mateus as utilizou ao introduzir o seu Evangelho, ao apresentar a genealogia de Jesus Cristo, Paulo também utiliza os exemplos de Abraão e Davi. O exemplo de Abraão é utilizado para confirmar a justificação pela fé, somente pela fé. Abraão é o principal dos patriarcas, ele é considerado o pai da nação, o homem que deu origem a toda a nação de Israel e foi considerado amigo de Deus. Paulo, ao citar o exemplo de Abraão, mostra que ele foi justificado quando incircunciso, antes da aliança, antes da lei. Portanto, o patriarca não foi justificado pela obediência, ou pelas obras da lei, mas foi justificado somente e apenas pela fé. O exemplo de Davi é utilizado para também confirmar a mesma verdade, que a justificação é somente pela fé. Davi foi escolhido como exemplo por ser o principal rei de Israel, escolhido sem mérito algum, enquanto pastoreava as ovelhas no campo e enquanto compunha hinos de louvor e confiança em Deus. Ele que foi chamado o suave cantor de Israel. Mas ele foi também um assassino. Porém, além disso, Davi recebeu a promessa, é, recebeu a mesma promessa renovada que tinha sido dada a Abraão, de que ele seria o progenitor original do Messias, mesmo após ter adulterado e assassinado. Agindo em fé, Davi foi o homem segundo o coração de Deus, conforme lemos em Atos 13, 22. Portanto, em resumo, Paulo está afirmando o seguinte. Por favor, anote aí, esse é o resumo do capítulo 4. A justificação pela fé é o método estabelecido por Deus desde a antiguidade para solucionar o problema do homem pecador. Eu repito essa frase e gostaria que você anotasse, porque ela é a síntese do capítulo 4, que nos mostra... A providência divina. A justificação pela fé é o método estabelecido por Deus desde a antiguidade para solucionar o problema do homem pecador. E esse texto, então, nos apresenta cinco verdades que detalham a justificação pela fé. A primeira verdade é percebida na justificação pela fé que é contrária às obras. Versículos 1 a 5. As obras. Dão lugar ao orgulho humano. Diante de Deus, nenhum homem pode gloriar-se devido ao seu pecado. A crença vem antes da justificação. As obras exigem pagamento pelo trabalho realizado. A fé, ah, a fé no Deus justificador, é sim atribuída como justiça. Veja bem, na tapeçaria da religião judaica, a fé representava apenas uma série de fios entrelaçados com as obras, com a lei, com a obediência, com os méritos, com as bênçãos, em um conjunto que mais confundia do que distinguia os seus papéis. Paulo, entretanto, começou a separar esse estranho emaranhado, esse estranho é, novelo de fios, insistindo que eles deveriam ser mantidos afastados para que pudéssemos entender claramente a mensagem de Deus. Os judeus consideravam a piedade como algo que provocava o merecimento das bênçãos, mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo mostra que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. A bênção da justificação foi dada em resposta à fé e não em resposta à obediência, à piedade ou às obras. A justiça com que Deus agraciou Abraão foi dada a treze anos antes da sua circuncisão, e não por causa dela. Abraão recebeu o crédito da justificação baseado na fé, e tão somente na fé. A segunda verdade é percebida na justificação pela fé, porque ela é conhecida desde a antiguidade. Versículos 6 a 8 nos mostram exatamente isso. O testemunho do Antigo Testamento em relação à justificação é coerente com a mensagem do Evangelho. É, com a mensagem da graça Na lei, nos profetas, nos salmos Há essa coerência Davi, um pecador adúltero Um assassino Confessou a sua pecaminosidade Confessou a sua miserabilidade A atribuição, a imputação da justiça Então independeu das obras A felicidade que vem do céu é consequência da justificação A felicidade que vem do céu Isso é a bem-aventurança É consequência da reconciliação É interessante percebermos que há algo comum Entre Gênesis 15, 6 E o Salmo 32, 7 e 8 O que há em comum entre esses dois textos É a palavra logizetai Uma palavra em grego É acreditar, atribuir ou então é imputar, conforme os versículos 6 e o versículo 8. Paulo usou assim o princípio estabelecido na analogia verbal para argumentar que Gênesis 15, 6 poderia ser transportado para o Salmo 32 com o objetivo de explicar o que Davi estava dizendo sobre o perdão dos pecados. Davi declarou que feliz é o homem cujas maldades são perdoadas, cujos pecados são apagados por Deus. Davi estava mostrando que o homem que o Senhor não acusa é realmente feliz. Em outras palavras, Davi estava mostrando claramente que a pessoa que é perdoada por Deus recebe ao mesmo tempo crédito de justiça, lhe é atribuída a justiça. Esse crédito de justiça, essa atribuição de justiça se resume em só bênção que é a bênção da justificação. E essa bênção é consequência, é resultado, é fruto da fé. Por isso, a terceira verdade a ser percebida na justificação pela fé é que ela é contraposta à religiosidade. Versículo 9, 10, 11 e 12. A justificação alcança a todos indistintamente. Versículo 9. Pois o que vale é a fé no versículo 10, a justificação é imputada quando o homem ainda é injusto. A partir do versículo 11, a justificação independe do rito, isso é, da circuncisão, porque este veio por causa dela. A fé, mesmo sem o rito, proporciona a justificação. E no versículo 12, nós encontramos em resumo que os passos de fé de Abraão devem ser seguidos por todos nós, por todos aqueles que creem. Paulo está argumentando, então, nos versículos 9 a 12, que essa bem-aventurança, essa felicidade que emana do céu sem mérito algum do ser humano, é uma bênção da salvação, é plena e completa. Aquele que crê, Deus imputa a justiça, maldades lhe são perdoadas, e os seus pecados são cobertos. E devemos entender que a bem-aventurança isso é, a felicidade que vem do céu, não é uma recompensa por algum mérito que venhamos a ter. Não, não. Essa bem-aventurança é um presente concedido por Deus a todos que creem, a todos que têm fé em Jesus Cristo. E Paulo, mais uma vez, demonstrando a grande e maravilhosa graça de Deus, afirma que esse presente está disponível tanto a judeu como ao gentio, isso é, a todos os que creem. Você crê? Você que está me ouvindo agora tem usufruído desse presente que Deus colocou à sua disposição? A quarta verdade é percebida na justificação pela fé que é conforme a graça não segundo a lei versículos 13 até 17 a justificação é pela fé não vem por intermédio da lei versículo 13 a justificação pela lei, anula a promessa e suscita a ira. Nós vamos ver isso nos versículos 14 e 15. A graça só pode ser recebida pela fé, versículo 16. A graça é suficiente para todos também, uma afirmação do versículo 16. E no versículo 17, que termina esse parágrafo, a graça está naquele para quem não há impossíveis. Na verdade, então, nos versos 3 a 17, Paulo está argumentando que não é pela prática das obras da lei que se merece a promessa. Não. Na verdade, se o homem apelar pelas obras da lei, veja bem, ao invés de ser justificado, ele provoca a ira divina sobre si. Por quê? Porque se ele apela para as obras da lei, ele está invalidando a fé, que é o caminho que Deus propôs para a justificação. A lei provoca o pecado e, por vezes, até o estimula. Paulo vai nos mostrar isso claramente no capítulo 7, 7 a 11. E a consequência do pecado é a revelação da ira de Deus. Portanto, ao invés de justificação, há condenação. Por isso temos que agir como Abraão, que creu, e assim se tornou o pai de todos nós, os que cremos. Paulo mostra que Deus tem capacidade de criar do nada, de trazer à existência algo que não existe. Certamente Paulo estava se referindo, estava pensando no nascimento de Isaac. Mesmo diante da esterilidade de Sara e mesmo diante da avançada idade de Abraão, esse Deus poderoso pode justificar aquele que não tem mérito nenhum, mas que deposita a sua fé em Jesus Cristo. A quinta verdade é percebida na justificação pela fé, que é convergente com a esperança. Versículos 18 a 22. A fé espera contra a esperança. A fé não enfraquece, mesmo levando em conta as circunstâncias desfavoráveis. No versículo 20, a fé não duvida, antes glorifica a Deus. A fé não é um sentimento, mas confiança no caráter de Deus, conforme o versículo 21. E no versículo 22, a fé como consequência tem, como consequência, a justificação. A fé traz como resultado a justificação. Então, nos versículos 18 a 22, quando todas as expectativas se esvaíram, quando todas as possibilidades humanas se esgotaram, quando toda esperança se foi, Abraão, crendo contra a esperança, em esperança ele creu, depositou a sua fé em Deus. Abraão manteve-se firme sem se enfraquecer na fé, embora, com certeza, passasse por momentos de perplexidade. Abraão, por sua confiança em Deus, foi vitorioso, deu glórias a Deus e a sua fé foi lhe creditada como justiça. A experiência de Abraão não era particular nem individual, mas tinha amplas implicações. Se a justificação pela fé era real para ele, é uma verdade universal e assim ela atinge a todos nós, todos nós os que cremos. Portanto, Paulo conclui esse capítulo mostrando o seguinte, que os exemplos de Abraão e Davi são, na verdade, um estímulo para todos que creem em Deus, que entregam a sua vida a Jesus, que receberam de Jesus a salvação, a justificação, porque Deus nos entregou Jesus gratuitamente. Jesus foi entregue para morrer pela transgressão humana, foi entregue para ressuscitar, para nossa justificação. Portanto, que eu e você possamos seguir os exemplos de Abraão e Davi que depositaram sua fé em Deus. Mas é interessante notarmos também que nesse texto, 4, 1 a 25, podemos olhar com mais atenção para a vida do pai da fé, para a vida de Abraão. De fato, essa vida é um exemplo para todos nós e é um desafio para todo aquele que deseja ter plena comunhão com Deus. E observando cuidadosamente a vida de Abraão podemos ter esse título como uma frase para a nossa reflexão. Abraão, o exemplo de justificação pela fé. Paulo mesmo diz que certos acontecimentos nos servem de exemplos e foram escritos como advertência para nós sobre quem tem chegado o final dos tempos. 1 Coríntios 10, 11. Ora, com essa concepção ao escrever aos romanos, o exemplo de Abraão é utilizado como paradigma da justificação pela fé. Por isso, devemos recordar algumas coisinhas sobre Abraão. Abraão, filho de Terá, nasceu em Ur dos Caldeus. Foi descendente de Sem e viveu por volta de 2.000 a 1.800 antes de Cristo. Geralmente se aceita ele foi contemporâneo de Amurabi. é aquele famoso rei babilônico, formulador do Código de Amurabi. Abraão é considerado pai dos árabes por meio de Ismael, mas é considerado também pai dos judeus por meio de Isaac. Por meio de Ismael, seu filho que nasceu quando ele tinha 86 anos, mas por meio de Isaac, ele é pai dos judeus, quando ele tinha 100 anos de idade. É, veja só, um homem que gerou um filho aos 100 anos de idade. Ao todo, Abraão viveu 175 anos. O seu nome original era Abrão, que significa pai, ou então exaltado. Mas foi mudado para Abraão, que significa pai de muitos, quando Deus firmou com ele a sua aliança. Ao introduzir o capítulo 4, então, de Romanos, com uma pergunta, Paulo está focalizando as observações que ele tinha feito sobre a justificação. Quando Paulo chama Abraão de nosso pai, o seu objetivo é usar a vida do patriarca como exemplo de justificação da fé. O que ocorreu com Abraão é claro, ele foi justificado por ter acreditado em Deus, pois a justificação independe das obras, dos ritos e da lei. Mas é claro também que Paulo, usando a vida do patriarca, não descarta o saudável equilíbrio que devemos manter, pois as obras são demonstrações práticas da fé, conforme o ensino de Tiago em 2,14 a 24. O que Paulo descarta é a ênfase demasiada nas obras que podem provocar a vaidade, a arrogância, a autossuficiência fazendo o homem supor que ele merece a justificação pelas suas realizações. No plano de Deus, especialmente na pregação de Paulo, a justificação é obtida pelo ser humano, voz passiva, quando o sujeito sofre a ação. A justificação é obtida, não por próprios méritos, mas, fundamentalmente, a graça de Deus gratuitamente independentemente das iniciativas do homem por isso Paulo baseando-se na vida de Abraão pode declarar o seguinte ninguém é justificado por observar fielmente o que é exterior o que justifica é o que se faz com o interior com o coração e nós podemos observando a vida de Abraão notar três aspectos pelos quais podemos confirmar que a justificação é somente pela fé. O primeiro aspecto que devemos considerar é que Abraão teve situações delicadas na sua vida. Então, nós devemos considerar as situações que tiveram destaque na vida de Abraão. O chamado divino, o pacto divino, o tempo divino, o plano humano. Ele tentou ajudar a Deus e nasceu Ismael. O cumprimento da promessa, o desafio da fé, o suprimento divino. Um segundo aspecto que devemos considerar é que Abraão teve problemas, teve detalhes com relação à sua justificação. A justificação sempre foi e é a iniciativa de Deus. Deus é quem declarou o Abraão justo. A justificação é Deus imputar a justiça independente de qualquer mérito. A justificação não é salário, não é pagamento. A justificação é graça divina. Deus cancelou os pecados de Abraão e cancelou os pecados de Sara. É, Abraão e Sara pecaram. Abraão pecou, mentiu várias vezes, mas Deus cancelou esses pecados e o declarou justo. A justificação é para o ímpio fundamentado na sua crença em Deus. A justificação de Abraão é considerada como uma bênção, como uma bem-aventurança. A terminação indica um estado ou condição da bem-aventurança. A justificação de Abraão, que ocorreu antes do regime da circuncisão, beneficia a todos, por isso ele é o pai de todos nós que cremos. E a justificação de Abraão ocorreu antes da doação da lei para que a promessa não se tornasse inoperante. E finalizando o nosso programa, um terceiro aspecto que devemos considerar é que Abraão teve uma descendência. A descendência espiritual de Abraão alcança todos nós, a todos o que queremos. A descendência física de Abraão foi prometida por Deus e alcançou o povo de Israel. Mas a descendência espiritual de Abraão é Cristo, conforme Gálatas 3,16. E a descendência espiritual de Abraão são aqueles que são de Cristo, conforme Gálatas 3, 29. Ter fé não é fazer cálculo sobre as possibilidades ou não. Ter fé é se entregar ao Senhor, que chama à existência as coisas que não existem. Querido amigo, que Deus lhe dê fé e que você aplique a sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço e que Deus te abençoe.